0: Posloucháte podcast České stavby.cz, podcast o stavbě, zahradě a bydlení.
1: Krásný dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu České stavby.cz a tentokrát se zase trošičko od té zahrady vrátíme k té stavbě, k tomu bydlení, protože, jak řekl Friedrich Nietzsche, když si člověk postaví dům, Vždycky spozoruje, že se přitom naučil něčemu, co měl rozhodně znát, než začal stavět. A dneska celý ten díl vlastně bude o nejen stavbě domu, ale spíše o tom, jak vybrat správný stavební materiál. A zacílíme se primárně na zdivo, na klasické naše české cihly. Já jsem si k tomu vybrala jednu ze Tří největších výrobců Cihel tady a zdících systémů na českém trhu, což je firma Helus. A vítám tady obchodního ředitele firmy, pana inženýra Petra Porubského.
0: Dobrý den, děkuji Dobrý za, za přivítání.
1: Já jenom na začátek, abych to uvedla. Mně se totiž strašně líbí, když je něco tady takového českého, rodinného, On je to poměrně takový, v dnešní době nechci říct trend, ale myslím, že Češi čím dál víc slyší na to, když je něco tady od nás. A mě hodně se líbilo, když jsem si přečetla tu historii firmy Helus. protože když říkám rodina, tak jsem se dozvěděla, že vlastně tu rodinnou tradici od toho roku 1876 tak nějak pořád držíte. Jenom trošku k té historii, co jsem se dočetla, tak vlastně firma Helus se výrobě Cihel věnuje tady od toho roku 18 76 což už je pěkná řádka let, kdy tehdy Jana Řehoř v Dolním Bukovsku postavil první žárovou pec a z vytěžené hlíny vypálil první cihly. Tím vlastně začal ten váš dlouhý příběh, s tím, že potom akorát to přerušil trošku bývalý režim, co jsem koukala, komunisti, kteří vlastně v roce 1950 cihelnu zestátnili, ale o... Nějakých téměř 40 let později po revoluci se podařilo teda zpátky získat firmu a vedení se vlastně svěřilo zeti panu Vladimíru Heluzovi. Tím vlastně předpokládám, asi vzniklo jméno Helus. Nebo se i tenkrát vlastně jmenovala firma stejně za pana Řehoře?
0: <laughs> tak je pravdou to, že to jméno Helus v podstatě s firmou traduje, řekněme, těch 30 let zpátky. My v tomto roce slavíme 30 let společnosti Helus, potažmo společnosti Helus Group, takže to jméno je 30 let zavedeno na trh a pan Helus propůjčil své jméno vyložně na trh a dává tomu i ten svůj, řekněme, punc svého jména, za kterým si stojí a úplně stejně za těmi výrobky.
1: To je krásná historie a je krásné, že máte 30 let výročí, my letos máme 20, tak to můžeme oslavit kou padesátku, takové Abrahamovi narozeniny. dohromady. Nicméně, Petře, já abych to trošku nějak uvedla, protože ty témata, které bych chtěla probrat primárně, je teď ta situace, jaká je na stavebním trhu se stavebními materiály, ale aby jsme nezačali hnedka takovým z ostra. Můžete nám vůbec říct, když vezmeme všeobecně v rámci těch stavebních materiálů, jaké jsou teď vlastně trendy na českém trhu, z čeho se vlastně nejvíce staví, po případě jak vybrat ten nejlepší nebo ten pravý stavební materiál ke stavbě rodinného nebo bytového domu?
0: Uh, to je dobrá otázka, protože uh, na jednu stránku uh, je tam určitá preference každého investora, co je mu blížší. A druhá stránka věci uh, je, jaký materiál v podstatě přináší ty benefity a samozřejmě na úkor i té ceny, co ten materiál stojí. V České republice trend stavěc z cihelných výrobků je velmi vysoký a cihelný střep je tady velice dobře zaběhnutý a investoři velice rádi jdou do cihelného střepu jako takového. Mhm. Nehledě na to, že tam je ta přidaná hodnota v rámci životnosti, v rámci, řekněme, teplné úspornosti nebo nákladovosti toho provozu samotného domu, stability, nosnosti, statiky a tak dále, mohl bych pokračovat v hodně tématech, ale těch plusů je tam opravdu velmi mnoho mm-hmm. a i díky té variabilitě, že to není jenom jedna, řekněme, nějaká tvarovka, ale je tam více řad, kdy máte určité tvarovky pro řekněme, pasivní domy, mm-hmm. nebo jsou tam akustické tvarovky, které vlastně nabízí zase lépe postavit ty bytové domy a řešit mezi bytové stěny, aby se ty investoři navzájem, nebo řekněme, ty, ty obyvatele, ty rodiny navzájem tolik neslyšeli, tak je tam možnost té variability, v tom ten cihelný střep, vlastně tento komfort také umí nabídnout.
1: Což jste mi vlastně odpověděl na další otázku, kterou jsem tady měla. Proč jsou cihly oblíbeným stavebním materiálem? Což jste mi vlastně teďkom řekl několik možných důvodů, proč vlastně ano. Proč vlastně
0: ano a myslím si, že jsem ještě nevytáhl úplně všechny, že bych bylo jí více. Ještě máme určitě čas. Je to určitě tam, myslím si, že průběžně se k tomu i propracujeme.
1: Každopádně na co si dát při tom výběru té cihly vlastně pozor? Protože vy jste mi naznačili, že těch typů je opravdu hodně a teď já, když budu lajík, samozřejmě chci si k tomu něco načíst, mám určitě nějakého svého architekta, který mi pomáhá s nějakým návrhem, ale vlastně těch variant na tom trhu je dost, takže na co si dát pozor a samozřejmě jenom variant, ale i různých výrobců.
0: Víte co? Tam je uh, dobré začít uh, se doptávat, ale na, řeknu, uh, správných místech. Vlastně ten AD1, ty výrobky nebo co se na tom trhu nabízí, a 2 jaké vy máte očekávání, aby se to navzájem prohnulo. Uh, Vyjdete stavět dům v podstatě jedenkrát za život, v uvozovkách. To není o tom, že si koupím rohlíky, no v téhle mm-hmm. pekárně mě nechutné, tak do příště někam jinam. Tu možnost nemáte při stavbě domu a proto doporučuji v prvním případě nebo v té první řadě se dotazovat u odborníků, ať mm-hmm. už jsou to projektanti, ať už jsou to architekti, anebo ať už jsou to uh, řekněme, od obchodních zástupců technických poradců daných společností, ať už je to společnost Helus nebo jakákoliv jiná, mm-hmm. tak zmínit ty své potřeby a ty lidi vás velice dobře navedou na to, jaký materiál pro vaši stavbu použít. Pokud budete stavit garáž, no nebude vám doporučovat materiál, který máte na stavbu pasivních nízkoenergetických domů, mm-hmm. ale doporučuji vám ten materiál vhodný pro danou stavbu. Tam bych začal, na to bych se dotazoval a v rámci té spolupráce v podstatě začal tvořit nebo přenášet tu svoji vizi do té reality.
1: Vy už se to zmínil před chviličkou, že vlastně jsou určité typy, cihel pro určité typy výstavby. Vlastně se o to mi teď bavíme trošku, že vlastně pasivní stavby, proto předpokládám je asi jiný typ cihel. Můžete nám teda říct, jaké všechny druhy nebo jaké typy vy vlastně řešíte, nebo které vlastně vyrábíte, jak je třeba odlišit, jestli jsou jiné cihly pro pasivní dům, jiné pro nízkoenergetický dům, aby jsme se v tom trošku vyznali. <laughs> to chápu. A
0: když vezmu, že i my v rámci naší výroby v podstatě vyrábíme více jak 100 druhů tvarovek. To není úplně málo. Není to o tom, že by dneska v podstatě investor stříkal dobrá, potřebují cihlu. To o tom není. Jakou cihlu? To je přesně to, co vy zmiňujete a na jaké účely. Takže jsou tady cihly, v našem případě cihly řady Family, Family 2 v jednom, což jsou ještě v podstatě vylepšené cihly jako tvarovky, jako takové polystyrenem, dodatečným izolantem. Ty jsou velice vhodné na pasivní domy, na energetické domy. Ale ve finále ten dům třeba v rámci této, této, této varianty kombinujete s cihlami, které jsou určeny pro vnitřní příčky. I zde můžete použít akustické, akustické tvarovky, kde máte v vlastně zájmu je oddělit některé místnosti od sebe, abyste nemuseli poslouchat, co se děje v koupelně, ve chvíli někdo spláchne v koupelně na záchodě, nepotřebujete to slyšet ve vedlejším pokoji a mm. tak dále. Je to o té kombinaci tady těchto tvarovek a zároveň v rámci třeba těch pasivních domů je velice důležité nahlížet, jak kombinujete Materiál, vzdící materiál pro mm, pasivní dům s okny například. Mm-hmm. Jak velké okna budete mět na tom domečku, že to všechno ovlivňuje toho, jestli se dostanete na ty požadované, řekněme hodnoty, a to, na ten požadovaný stav toho domu jako takového.
1: To je pravda, protože my jsme tady měli už šestý díl podcastu o pasivních domech a samozřejmě tam jsme o tom mluvili, že to není jenom o tom, stavební materiálu, ale o tom, jak správně opravdu vyberu všechny ty komponenty a jak ta stavební firma ty komponenty i, i správně dokáže vlastně postavit, když to tak vezmeme. Protože může být vlastně nejlepší materiál na trhu, ale když je špatně vlastně použit, tak i ten může ztratit nějaké svoje výhody. Já se jenom zeptám, Petře, protože mi tady poměrně často mluvíme o nějakých úsporách. Já myslím, že to je obecně teďkom téma číslo jedna, slyšíme to ze všech stran, jak teďkom budou drahé energie a všechno a vlastně jsme to navázali i v rámci toho podcastu o pasivních domech, že v dnešní době v podstatě už i ta investice do toho pasivního domu se vrátí daleko dřív než kdysi. Díky cenám energií. Jak ale teda může pomoc de facto výběr teda toho správného materiálu úspořit? Ty náklad, na to vytápění, protože já jsem koukala, že třeba uh, i konkrétně u těch cihel vy poměrně dlouho i razíte takovou tu teorii, že není třeba vlastně zateplovat a podobně, že vlastně už té cihle, tohle všechno jako ta cihla umí, tak jestli nám trošku jenom řeknete, jak ty cihly dokáží teda v dnešní době i tu energii.
0: Ano, normální je nezateplovat. A proč tomu tak je? Životnost cihelného střepu je násobně delší než životnost v podstatě konstrukce, kde máte více vrstvou kombinaci. To je jedna věc, že i v rámci té návratnosti a životnosti to tam hraje roli, nejen to. A druhá věc je i ta samotná, že jestliže mám investovat do konstrukce nějaké peníze, tak já chci investovat ty peníze převážně do materiálu, který mě na té by zůstane, a ne, že z poloviny mě činí ta práce, kdy je tam více kroků. Cítím říci to, pokud použijí tvarovky pro jednovrstvé zdění, které nemusím zateplovat, tak tu tvarovku vezmu, usadím ji na to zdivo, udělám omítky a tím končím. Ten pracovní proces, ta eliminace jakýchkoliv chyb, tože tam v podstatě lidský faktor udělá něco neúplně ideálně, jak by měl, jak je doporučeno, jak je, jak je, jak je edukováno, tak pokud tam pochybí, tak vlastně Čím méně těch pracovních kroků nebo těch lidských fakturů tam je, tím je menší pravděpodobnost jakékoliv chybovosti. Při hmm. více konstrukci, kdy v podstatě postavíte zdivo, jakož to nosnou, nosnou složku té budovy jako takové, ve finále na to musíte ještě implementovat dodatečné zateplení. Je tam těch úkonů více, no a samozřejmě dochází k větší příležitosti tu chybu udělat. A mohu říct, že poslouchat na stavbě, no schováme to pod zateplení tyhle chyby. Prosím vás, nestavte nikdo s tím, že jdete už jako na začátku vlastně stavit s chybama. To není cílem.
1: To si myslím, že v žádném oboru. Nejenom ve stavebnictví. Když trošku odbočíme, protože teď jsme se bavili poměrně dlouho o tom konkrétním materiálu, ale vlastně, jak se správně člověk připraví na tu stavbu rodinného domu, protože co si budeme. Ono je toho poměrně dost, co všechno musím zařídit, oběhat, co vlastně budu potřebovat v rámci nějaké projektové dokumentace. Jak je vlastně dneska složité ten proces té stavby toho domu?
0: Uh, nejhorší je v dnešní době a tím se i, i stát jako takový zabývá je, řeknu, ta byrokracie a ta práce s těmi papíry. Výstavba samotná ve finále vám může trvat pár měsíců. Opravdu mm. postavíte domeček rychle, ale vy ve finále rok běháte kolem projektové dokumentace, mm. kolem schvalovacích procesů, abyste dostala XY razítek na to, že si můžete postavit ano. svůj baráček na svým pozemku. Mm. Takže tam je ten největší boj, ale v, tom, v tomto boji opravdu nejvíce pomáhá projekt, Ten ví... Co je zapotřebí za dokumentaci odevzdat, jakou mít schválenou, proto aby v podstatě to stavební povolení bylo řádně vydáno. Toto, když zvládnete, no tak máte jeden velký úspěch a rok života <laughs> za sebou. Takže na
1: projektantovi nešetřit, vybírat s rozumem
0: Vybírat optimálně. s rozumem, využít jeho referenci, využít doporučení, podívat se na to, co naprojektoval, jak ano. byli spokojeni ti zákazníci, kteří tam byli, takže ty reference si určitě vyžádat. No a pak je ta druhá fáze a to je ta realizace. Nikdo nejsme tak bohatý, aby jsme si kupovali levné věci. <laughs>
1: To je, to je úplně nejlepší podle mě moto, který jsme se měli řídit všichni. Takže. Což je vlastně i má další otázka, protože mám tady uh, hnedka další věc, proč se právě u stavby rodinného domu nevyplatí řídit heslem, hlavně ušetřit, protože na to my jsme Češi, podle mě uh, velice jako ano, specialisté, děkuju, uh, protože my se snažíme šetřit úplně na všem, že? vyz. Uh, i třeba v kuchyni, že? Nemáme čestné, dáme tam cibuli, nebo já Ale, ale jak to se stavbou? vám úplně neporadím,
0: to nevím, ale... Uh... Jde o to, že ono je správné šetřit, určitě šetřeme na, na všech místech, pokud ta možnost je, ale šetřeme vlastně s rozmyslem, šetřeme správně. Ne tak, že vezmu to nejlevnější, mm. ale to, co jsem před chvílí zmínil, nejsme nikdo tak bohatý, aby jsme si kupovali levné věci, v podstatě vede k tomu, ano, tady zainvestuji, protože ta návratnost v tom čase přijde a vyplatí se mi. Ať už uh, koupit uh, tu lepší cibuli, která mě vydrží na skladě mnohem deal, tak to stejné platí s jakýmkoliv materiálem na stavbu. Mm-hmm. Pokud to opravdu nakoupím a postavím nejlevněji, nemůžu očekávat, že ten provoz toho domu, který přede mnou je, bude nejlevnější. Ba naopak, Lze očekávat, hmm. že bude dražší, ať už po stránce náročnosti v rámci vytápění, ochlazování toho baráku, tak i údržby toho domu jako takového. Pokud použiju ty nejlevnější třeba omítky, hmm. nepoužiju perlinku mítku, začne mě ta, ta zeď praskat, objeví se tam mikroprasklinou nebudu spokojený. Budu muset a budu to chtít dopravit, bude mě to stát další peníze. Takže v tomto hledisku ano, uspořme, ano. Ale s rozumem, a na správných místech. A je zapotřebí opravdu náhlížit, že investice do domu je dlouhodobá investice. Čím lépe zainvestují, tím delší životnost toho domu bude. Tím lépe v případě, že se rozhodnu ten dům prodat, postavit hmm. někde jinde, z přestěhovat se. Kvalitnější dům prodám lépe, hodnot. bude mít lepší hodnotu. Hmm. O tom to celíme. Takže ano, uspořme, ale správným způsobem.
1: Což vlastně mě navedlo i na další dotaz, protože na čem se asi dá taky uspořit, je to, když člověk staví své pomocí. A to by mě zajímalo, co vy třeba doporučujete, jestli stavět své pomocí je lepší než třeba s firmou, jaké jsou třeba plusy, minusy u obou variant. Po případě, jestli vydáváte i na cihly nějakou konkrétní třeba záruku tak jestli to liší podle toho, jestli člověk to řeší sám anebo přes firmu.
0: Záruku jako takovou dáváme v podstatě i firmě, i investorovi stejnou. Zákonná záruka je dva roky, můžete reklamovat jakýkoliv zboží, v případě, že je tam nějaké pochybení, tak... Ty nároky máte stejný bez ohledu na to, jestli stavíte své pomoci, nebo, nebo vám to staví firma. Tam je akorát důležité reklamovat to, co není zabudováno, protože tam už v podstatě s tím výrobkem něco děláte. Ale co se týká zda své pomoci, co je lepší, no toť otázkou. Popravdě řeknu já osobně, kdybych měl stavit své pomoci, tak mě to nedovolí čas. Mm-hmm. A má stavba by v tu chvíli trvala velice dlouho. Na druhou stránku vím, že když si to budu stavit sám, tak tam budu mít takový větší dohled nad tím, co a jak dělám. Bude mě to nutit k tomu se sebevzdělávat. Bude o to to znalejším člověkem. A dostáváme se k tomu citátu, který jste zmínila na začátku. Takže má to své plusy, má to své výhody. A za mě doporučuji někde tu kombinaci mezi. Jsou určité úkony, na které potřebujete, řekněme, určitý griff, Musíte to mít v rukách, aby se vám, abyste se s tím tolik netrápili. Co se týká výstavby cihel, u nás dneska to je broušené zdivo, je taková stavebnice, někam mm-hmm. Lego pro dospělé. <laughs> a opravdu tam si to můžete postavit své pomoci. V tomto případě akorát doporučuji využít služeb, které se nabízí a to je založení prvních řady toho domu, kdy tam dojede náš technik, vypomůže vám, naučí vás, jak s tím materiálem pracovat. No a pak už je to ta skládačka.
1: (laughs) Je pravda, že já si pamatuju a na to už asi nikdo z nás úplně nemá čas ani, ani, neříkám finance, ale v rámci nějakého financování, že jo, hypotéky a podobně člověk asi nemá čtyři roky na to, aby postavil dům. Já se totiž pamatuju, když ještě rodiče stavili, tak jako opravdu se všichni z té vesnice ještě za těch komunistů chodili pomáhat, jak přijel tamhle sousedce zedník, ten a prostě opravdu po práci chodili na tu stavbu a, a opravdu ten dům postavili, ale, ale opravdu to stavili ty čtyři roky. No tak to super v dnešní době jako nedokážu představit. Petře, poslední otázka taková k tomu jakoby materiálu, než se vrhneme k těm otázkám o té dnešní situaci, jak to vlastně vypadá se stavbními materiály, nejenom s cihlami. Taková obligátní věc, která se hodně v diskuzích objevuje, a to je, jestli zděný dům nebo dřevostavbu. Jaké jsou vlastně tady v tomhletom výhody. jsem, když jsem dohledávala, tak v těch bluzích a diskuzích opravdu jelo ve velkém. Tak
0: tady je velice dobře používat takové ty jako proti gustu, žádný disputát. každý máme nějaké, nějaké svoje náklonnosti mm. nějakým směrem se odebírat. V rámci dřevostavby, nebo dřevostavba jako taková, nebo zděný dům, nebo cihelný dům jako takový. Osobně můj dům, můj hrad takže pokud se bavíme o dřevostavbě, kde opravdu se bavíme o roubenkách, mm-hmm. o krásná stavba do správných lokalit, už si představit, voní, to, <laughs> to, má to přesně tak, vaše preference, voní. Je Jasně. to dřevostavba nějakého formátu. A pak je druhá věc, a dřevostavba, kdy mám pár hranolů 8x8 cm, mm. z kterých je postavená jako nějaká nosná konstrukce, ale ve finále není to to zdivo, není to ten hrad, který vy máte postavený, protože je to jenom v podstatě schránka pro izolaci. A tam je zase otázkou, do jaké míry se to zákazníkům líbí. Já nechci říct, že to má, co je lepší nebo co horší, ono obojí má svoje plusy. Ano. A je na zákaznicích, jakou cestou se odeberou, ale když se podíváte do jakýchkoliv statistik, prostě zděné domy enormně, enormně přebíjí, dřevostavby jako takové.
1: To znamená, když to zjednoduším pro nás, teda lajky, a někdo má rád Lego a někdo Merkuru.
0: Asi tak. Někdo <laughs> holky, někdo v dolky.
1: <laughs> Přesně, ať se každý. Já myslím, že dá se toho hlavně i vygooglovat strašně moc v rámci nějakých jako plusů, mínusů, takže nebudeme asi zacházet do detailů, to bychom tady seděli ještě další dvě hodiny. Když teda teď se ubeřu k trošku k tomu tématu, teda těch situací, které byly a jsou, protože mně připadá, že za ty poslední dva roky nebo dva a půl roku jsem nechci říze stádla o deset let, ale minimálně zažila to, co v podstatě za deset let. Ať už to byl covid, který hodně změnil různé uvažování, nastavení lidí, tak teďkom vlastně i válka na Ukrajině. Tam se přiznám, že ta zasáhla teda nejen domácnosti, ale hlavně teda hlavně průmysl. Protože za COVIDu mi přišlo, že to stavebnictví se až tak moc neutlumilo, že neopak lidi víc jako na té zahrádce něco kutili, přistavovali, opravovali, že měli ten čas. Ale jak je to vlastně teďkom s tou válkou v rámci třeba zdražování cen u stavebních materiálů? A myslíte si, že ty ceny už v rámci toho zdražování dosáhly toho svého maxima, toho stropu?
0: Když to vezmu z uhlu pohledu jako vstupu pro naši firmu a pro výrobu, doufám v to, že ano, <laughs> abychom nemuseli v podstatě toto přenášet mi dál na zákazníky. Co se týká války Ukrajiny a případně plynu a tady těch mm-hmm. věcí s tím spojených, ať už to, že byl nedostatek, řekněme, železa nebo jiných, jiných záležitostí, které v podstatě Ukrajina jako taková nabízí, případně Rusko, které je teď blokováno, tak jenom když se podíváme na otázku plynu, problémy s plynem a cena zvyšování plynu jako taková nastala, řekněme, 4-5 měsíců dříve, než mm-hmm. začala válka na Ukrajině. Takže do jaké míry toto ovlivnilo to, co se s plynem děje, který dneska stojí desetinásobně víc, než mm-hmm. stál na konci loňského roku nebo rok zpátky, tak Tady je to opravdu extrém a pro ten průmysl je to zásadní, zvláště pro výrobu stavebních materiálů nebo potéžmo pro výrobu cihel, kdy potřebujete print právě proto, abyste mohli cihly vypálit a, a měli tu správnou kvalitu a ty v podstatě parametry, které mají splňovat. Za sebe mohu říct že cihly jako takové ještě v podstatě nedosáhly v podstatě nárostu těch vstupů. Postupně ta cena jich roste. Byť na trhu se objevilo, že některé materiály decentně cenově klesly, no je to jenom o tom, že jestliže nám pětinásobně některé materiály o 500 zrostly a teď jako o 50 klesly, ve mm. finále pro vás to pořád je 450 meziročně no, nárost. Mm. To je jenom nějaký optický klam, co se týká cihel, tady je nárost kolem 60-70 a to pořád není dostačující na to, aby jsme vše pokryli, vše pokryli kde se aktuálně pohybujeme na desetinásobku. Takže. Já jsem
1: totiž koukala, že vy jste poměrně dlouho ty ceny drželi tak nějak jakoby bez výrazného zdražení, že byli i za covidu tak nějak pořád na tom svém stejném stropu, mm. nebo jak to říct. Ale jak to vidíte teda do budoucna? Vy jste říkal, že zdražovat se ještě zřejmě budou... Je tam nějaké jako razantní.
0: Ani ne tak zřejmě, jak zdražovat se rozhodně budou, budou. protože my mm-hmm. v podstatě od prvního deváty jako společnost taky zvedáme cenu cihel, takže k prvnímu deváté jsme nuceni opět navyšovat ceny.
1: Předpokládám, že to nebude to jenom že to budou určitě i jiní.
0: Nejsme jediní. Pokud to
1: ještě neudělali doteď.
0: Nejsme jediní, ano, jsou tady i jiní, kteří v podstatě v tomto pokračují nejenom v, v rámci České republiky, ale mm-hmm. i v jiných zemích. A je to opravdu z toho důvodu, že že. ty vstupy nám rostou. Nejen cena plynu, ale je to i o ceně v rámci dopravy, v rámci nákladu na dopravu, nafta, ropa. Nebudu teď zmiňovat, že zastavili v podstatě držbu. Takže to všechno ovlivňuje to, že najednou ty ceny na tom trhu rostou. A my neumíme vyrábět za nižší ceny, pokud nám ty vstupy vzrostly. Bohužel musíme toto přenést dál do trhu. Do jaké míry trh je schopný toto akceptovat, je otázkou, ale tam musí zapracovat více asi jiní než než my jako společnost nebo jako výroba.
1: Tomu rozumím. Když se ještě vrátím k tomu šetření, protože to teď slyšíme všude, tak vlastně energeticky úsporné domy jsou v dnešní době tak nějak už trošku samozřejmostí. V podstatě asi se už úplně nedá postavit energeticky neusporný dům, když to tak řeknu. Ale abychom jakoby uspořili, teda, jak na něj dosáhnout, i třeba, jak jste zmínil, s tou jednovrstvou konstrukci zdiva. Proto jste vlastně říkal na začátku, jenom jsme to tak trošku jako naťukli, ale já jsem totiž tak nějak jakoby koukala, že ještě před pár lety se ty jednovrstvé konstrukce e, tak nějak hodně probíraly, že se nemůžou e, vlastně těmi svými parametry splňovat vlastně ty parametry například na stavbu pasivních domů. E, jak to s tím tématem, protože to bylo hodně let zpátky a víme, jak to postupuje, že jo, to technologie a všechno, tak jak je to teď?
0: Jak je to teď? My už v podstatě těch pár let e, zpět jsme na to reagovali tím, že jsme samý pasivní dům postavili, stojí v Českých Budějovicích, dům Triumf na výstavišti, mm-hmm. je tam, a teď já opravdu vám neřeknu kolik let, ale už pomalu se blížíme asi k deseti letům, co ten pasivní dům tam je postavený, právě proto, aby jsme... Ukázali, že to lze, jednovrstvých konstrukcí, že lze postavit pasivní dům. Ten dům dlouhodobě sledujeme, jsou tam veškeré čidla, vidíme, jakým způsobem se chová. A udělali jsme to právě proto, že uh, jsme přenesli to, co všichni zmiňovali, řekněme, na papíře, tak my jsme mm-hmm. to přenesli do reality, ukázali jsme, že ta možnost tady je a ukázali jsme ji, řekněme, pár let zpět. Takže to byl jeden z těch prvních kroků, který ukázal nebo vyvrátil veškeré ty pochybnosti a dnes ty domy jsou. A je to opravdu o tom, co jste zmiňovala i vy, že to není jenom o tom samotném jednom materiálu, ale o té kombinaci. Jakým způsobem ten dom je naprojektovaný i v rámci kombinace řeknu, z skleněných vitrín, že chcete mě celou stranu prosklenou a vidět ven z baráku, no těžko budete mět pasivný dům, protože přece jenom to okno má, řeknu, horší, nebo ne, nemá takové vlastnosti, jako mm-hmm. má ten cihelný střemotá jednovrstvá konstrukce. Takže je to opravdu o té kombinaci, o tom, o tom navržení toho domu. Ale vyvrátili jsme to už x let zpět.
1: No vlastně tom se dá taky ušetřit.
0: No tak samozřejmě.
1: <laughs> A to je to, oč tu běží. Petře, jak vidíte vlastně vy vývoj ve stavebnictví v těch dalších letech? Protože já se přiznám, že už takové jako ty zvěsti v koloárech tak nějak jako běžely dávno dopředu. Už tak třeba rok 2017, 2018 se říkalo, jo, no nějaká krize zase přijde, už jsme zase v tom koloběhu, ale přiznám se, že teďkom i s vysokými úroky vlastně hypoték, jestli nenastává vlastně taková ta doba toho útlumu v rámci nové výstavby, protože přece jenom mnoho lidí, takových těch obyčejných lidí už na tu klasickou výstavbu Úplně třeba v bance nedosáhne, tak jak by si přáli. Takže jak to vlastně vy vidíte s nějakým výhledem do budoucna?
0: Osobně si nemyslím, že ten problém by byl ve vyšší úrokové sazby. Proč? Řekně 10 let zpět byly úrokové sazby kolem 5%, přes 5% i já sám, když jsem si bral hypotéku, jsem měl 5,4, a šel jsem stav. To je pravda. Uh, a navíc jsem šel stavět v době, kdy inflace nebyla tak vysoká. Pro mě ve finále ty peníze byly, ta, ta reálná, reálná cena byla pro mě v uvozovkách horší. Dneska při inflaci více jak 10%, mm-hmm. 17% a tak dál. Tak když si půjčím peníze za 7%, no, tak je to pro mě pořád výhodnější, ano. než je šetřit a jít to koupit příští roku 17% dražší. Takže tady v tomhle směru ten problém nevidím. Mm-hmm. Ten problém, který vidím, je to, že ten růst, ta cena těch materiálů, která není v řádu mm, jednotek, jednotek ale desítek, některých, u některých materiálů je to v řádu stovek procent nárůstu. tak v podstatě oddaluje tu možnost na to pro některé investory, pro ty domkaře, dosáhnout oni tu hypotéku by byli schopni zvládnout v rámci té úrokové sazby, mm-hmm. předpokladem je, že asi tady takováhle úroková sazba nebude i nadále po celou dobu, ale vy dokážete potom refinancovat a Zavrčit. postupně si tu mm-hmm. fixaci postupně zase opět snížit. Ale pokud nám nedosáhnete na ty materiály a ten domeček místo, teď řeknu, místo 4 milionů, vás najednou stojí 6-7, tak tam vzniká pro toho investora problém, že mm-hmm. opravdu nedosáhnete na ty materiály. A ty aktuálně nemůžou jít dolů, protože ne, nejdou dolů vstupy pro ty výroby. Ano. Ta výroba to neumí vyrobit levněji. Tam vidím ten největší, největší problém, který je. Na druhou stránku, ano, může to vést k tomu, že těch investorů, těch vlastníků, těch domkařů bude méně, a, ale po je pořád enormní poptávka a za mě to povede pouze k tomu, že se změní struktura vlastníků těch hmm. domů. Bude více developerů, bude více, tady řeknu, investičních projektů, které budou ve finále těm koncovým zákazníkům, těm domkařům, těm poptávajícím v podstatě ty byty a domy pronajímat. Hmm. Takže ta v kdy je tady větší podíl vlastníků, menší podíl lidí nebo v úvozovkách menší podíl těch, kteří jsou v pronájmu nebo podnájmu, se změní. Bude více lidí muset jít do podnájmu, bude méně lidí, kteří postaví uh, ano, svůj se. domeček, ale ve finále, když to sečtu, tak to pořád povede k tomu, že ta výstavba rapidně neklesne dolů, že bychom najednou tady měli volné ruce, které můžou stavět.
1: Což jsem se chtěla právě zeptat, protože to teďka vlastně ty firmy to měly tak a mají, že uh, když jsem se s nimi jako bavila a komunikovala, že mě třeba na dva, na tři roky dopředu zakázky a v podstatě ani nepřivírali nové, protože neměli uh, přesně ty ruce ty řemeslníky, kteří by jim vlastně ten dům postavili. Já jsem dokonce i nedávno četla takovou zajímavou zprávu, bylo to tuším někdy z října listopadu loňského roku, že vlastně ani COVID-19 ten zájem o studium řemesel úplně neutlumil. A naopak mírně, neříkám, že by to byly desítky procent, to zase buďme realisté, ale mírně ten jejich počet vlastně vzrostl. Teď pomineme to, jak se dají řešit řemesla v době covidu online a podobně, na to jsme četli taky a slyšeli hodně diskuzí, ale jak vy vlastně osobně vnímáte ten zájem o klasické řemeslo a je vlastně už v dnešní době těch studentů, těch odborných předmětů a řemesel dostatek v České republice?
0: Dostatek není. Pořád, pořád tam ten prostor je, nejsme opravdu v tom nárůstu desítek procent. Ano, to řemeslo v podstatě je zlatý důl, kdo dneska má šikovné ruce, tak si zákaznici jej vyhledávají a jsou ochotní v podstatě připlatit si za to, že opravdu mají kvalitu nebo kvalitně provedenou výstavbu jako takovou. Do jaké míry se to projevuje, řekněme, ve studiu nebo v počtu uchazečů tento obor. Zatím nejsme asi v takové fázi, kde bychom se mohli plácat po ramenou jako, hmm. jako republika, jako taková. Takže pořád je tady více zájemců o to býtí manažery, býtí hmm. právníky, řediteli a tak dále. Že to
1: slomá za té dno? Mám, má, přesně
0: tak. Takže i v tomto hledisku právě my hledáme tu cestu a nabízíme tu cestu, kdy lze využít toho, že lze postavit své pomocí mm-hmm. ten dům, zjednodušit tu výstavbu, aby tam ta pracnost byla co nejmenší, protože právě ty ruce pořád na tom trochu chybí. chybí a pořád je hledáme někde ze zahraničí.
1: Ale koukala jsem, že vy jste hodně aktivní v rámci Heluzu v rámci spolupráce se školami. Koukala jsem, že jste i vlastně udělali takový systém, edukace de facto online, což je vaše stavebnice online. Jestli nám k tomu něco můžete říct, protože myslím, že jste za to dostali i nějaké odborné ceny, tak jak tak. je to v rámci podpory.
0: Pro nás ta největší cena je to, že to je vnímáno pozitivně, kladně a že to přináší v podstatě tu edukaci do toho, do toho oboru jako takového nebo do toho světa, do toho trhu. Cílem bylo v podstatě z učebnice, kdy právě na středních školách v rámci práce s cihlou nebo s děním, s měla dvě stránky. Mm-hmm. Ten student otevřel dvě stránky, kdy byl napsaný... 30 let staré. ani nic víc. To přesně evokovalo v to, i proč jako firma, několik nebo dlouhodobě podporujeme a je to v zájmu právě firmy nebo rodiny heluzů tady edukovat a přinášet do toho trhu nejenom nejenom výrobky, ale zároveň i nějaké know-how a nějaké vzdělávání. Věnujeme se od středních škol po vysoké školy, pracujeme se studenty se školami a jedním z těch nástrojů je právě stavebnice, což je, online aplikace, nebo můžete jít online, můžete si ji stáhnout, je, lze tam využít 3D realitu, jsou tam různé testy, je tam toho opravdu hodně a snažíme se pomoci takové nové formy a toho trendu, ano. kdy dneska žijeme, žijeme elektronicky, tak to úplně stejně přinést těm studentům a, a edukovat ten trh jako takový.
1: Jaké jsou reakce od nich? To by mě ještě zajímalo, jestli to vítají, tak nějak jako nadšeně, přece jenom přesně jak jste říkal, já být ve škole, chci se něco dozvědět, vidím dvě stránky, to, mě tak asi moc... to by byla
0: asi lepší otázka na ně, jak to vnímají, Že já za sebe, když vezmu, že mě někdo edukoval ve škole, tak jsem chtěl mít největší klid, že jako student. E,
1: jsou podle mě různé druhy ale, a typy studentů. Ale
0: určitě to, že jdete tou cestou tím trendem, který mm-hmm. na je to, co ty lidi sledují, tak je toto mnohem přínosnější. A právě i v rámci té stavebnice toho edukačního programu mm-hmm. je vidět, že to není jenom o našich výrobcích, o výrobcích helus, ale když se do té stavebnice podíváte nebo když budete tou cestou, tak zjistíte, že tam těch materiálů, těch výrobních firm, které nabízí produkty na trh je více. Mm-hmm. Spolupracují s námi, podporují nás v tom, chtějí se taky účastnit a být v rámci projektu stavebnice začlenění. začlenění. Mm-hmm. Děkuji. Tak úplně stejným způsobem v podstatě nám to dává zpětnou vazbu. Má to smysl? baví to, pojďme tou cestou.
1: Já jsem koukala teda, že nejenom školíte teda študáky, ale že vlastně rozvíjete i, i firmy, protože přiznám se, co si budeme, je spoustu řemeslníků, kteří přesně Uh, udělali tu školu kdysi dávno a třeba 20-30 let jedou v něčem zajetým a uh, jo, je to logické, že se úplně neradí toho starého psa těm novým kouskům, co nenaučíš, hmm. tak mě celkem právě jako zaujalo, že máte nějaký svůj odborný tým, který vlastně jezdí i školy do firem. To mi přijde super.
0: Tak určitě. My rádi podpoříme stavební firmy, podpoříme i i domkaře. V případě, že je to své pomoci, tak tam přijedou naši lidi pro školie, řeknou jim, jak s tím materiálem správně pracovat, předají tam příručku pro provádění, aby tam byl ten návod, jak s tou stavbou dál pokračovat nebo s tím zdivem. Je to opravdu naším cílem to nejlepší může být, když ten zákazník ve finále má opravdu vyzděno z těch cihel co nejlépe. Mm-hmm. A na to je zapotřebí proškolovat i ty stavení firmy, aby nejeli pořád v tom stejném režimu. Ty materiály se mění, technologie se mění. Nedávno jsme uvedli na trh nové pojivo SIDY. Je zapotřebí vysvětlit, co to pojivo umí, jak se s ním pracuje co přináší za úsporu, co přináší za benefity. Takže edukace, edukace, počíná. Člověk, je se, od...
1: stále učí. člověk se stále <laughs> Celý učí. Celý život.
0: Celý život a bude.
1: Což je ta správná cesta. Uh, posledních pár otázek, Petře, protože už se bavíme poměrně dlouhou dobu. Mě by jenom zajímalo, jak je to teďkom s dostupností Cihel, když si je vlastně teďkom objednám, jak dlouho na ně budu čekat. Po případě, když se bavíme přesně o tom procesu, který je strašně dlouhý, ať už se jedná v rámci běhání vlastně těch věcí po úřadech, po vyřízení hypotéky a podobně, dá se třeba nějak udělat nějaká first minute, nebo jak to říct, objednat si ty cihly dopředu a rezervovat si tu cenu de facto. Přesám sám říkal, bude se zdražovat my od 1. 9. Máme vyšší ceníky?
0: Vy mě trošku navádíte na akci, kterou máme teď spuštěnou. Ano, máme akci First Minute, kde opravdu garantujeme zákazníkům, že v případě, že včas objednají, že včas si specifikují, jaký materiál potřebuje, budou potřebovat na svou stavbu, tak můžou tohoto využít a na základě toho my přinášíme určitý benefit pro ně v rámci nejen garance slevy, ale i garance ceny a garance dodání, které bude v tom příštím roce. Reagujeme právě na to z toho důvodu, co se objevovalo v tomto roce, kdy byl nedostatek materiálu, mm-hmm. téměř všichni výrobci zastavili v určitém období příjem objednávek, někde ještě stále není příjem objednávek spuštěn. Nám se podařilo, a rád bych zaklepal do stolu, v podstatě příjem <laughs> objednávek nezastavit. Pracovali jsme dostatečně důsledně s tím, jakým způsobem nám objednávky chodí, na jaké období je máme vyvést a mohu říct, že se nám to velice zdárně dařilo oproti tomu, co se na tom trhu dělo. Mm-hmm. Aktuálně umíme na stavbu dodat zhruba kolem deseti týdnů. Je dobré opravdu že se až 2 až tři měsíce předem si objedná, mm-hmm. ale zároveň pro ty zákazníky, aby se tady neopakovalo v podstatě v příštím roce nebo aby se nedostali do nějakého, řekněme, stavebního skluzu, tak jim nabízíme již dnes si v podstatě zarezervovat zboží. A alokovat svůj objem na svoji stavbu v dostatečném předstihu, nám to pomůže lépe naplánovat výrobu a budeme připraveni opravdu ve správnou chvíli ten materiál dovést na ten, na ten správný pozemek, když to řeknu takhle.
1: Já se přiznám, já jsem teda tohleto nezaznamenala, <laughs> tady tuhle tu akci. To byl spíš můj takový laický dotaz, protože i tu hypotéku si člověk může rok dopředu ne. zafixovat. A to mě právě zajímalo právě v rámci těch jako nákladů a zdraví znažování těch energií, že pokud už vím, že budu stavět, Mám všechno už tak nějak předběžně vyřízené, tak si můžu prostě si to takhle fixovat. Ale je super, že to lze i ve stavebních materiálech, nejenom v. Hypotence. My jsme tuto,
0: tuto akci v podstatě umožnili poprvé, to nikdy nebylo. Mm-hmm. Je tady období dovolených, takže first minute. Aha. Výraz je velice krásný na toto období. A pojem first minute je ve stavebnictví jako takový v podstatě první, to se nevyužívalo. Mm-hmm. A, a nebylo to zapotřebí. Materiál a výrobní závody jako takové stíhaly vyrábět a stíhaly dodávat v rozmezí dvou až čtyř týdnů. Ale ano. ta poptávka byla natolik enormní. Ta, ta obava z toho, jak ta cena poroste, vedla k tomu, že zákazníci nakupovali v dostatečném předstihu a nechali si materiál zavést na stavbu a zatím tam třeba ty palety leží, tak vedlo k tomu, že se ty termíny začaly prodlužovat. Mhm. A i nadále to tak je. Obávám se, že se to jen tak brzo zase nezmění. Teď se sice blížíme do zimy, tak se trošičku ta stavební sezonalita v podstatě sníží, ale příští rok nás může čekat to stejné a právě proto nabízíme v tu reakci first minute cena, first minute akce v rámci společnosti Helus.
1: Skvěle vědět. (laughs) Petře, měl by podle vás člověk nebo investor v dnešní době začít stavět anebo radši vyčkat? S ohledem vlastně právě na ty rostoucí ceny, protože to je taková ta taky klasická otázka, jo, tak já počkám, ty hypotéky půjdou dolů a inflace časem snad taky a, a prostě ty materiály potom taky klesnou, skončí třeba válka, zase bude všeho dostatek. Co byste dělali vy? Co byste doporučil?
0: Já osobně, pokud opravdu bych chtěl stavit baráček, tak bych uh, do toho šel. Opravdu bych ale zamýšlal bych se nad tím, jestli potřebuju dům, který má 300 metrů čtverečních užitné plochy, anebo bych potřeba, anebo bych stavěl opravdu ten domeček, který potřebuji pro ty své potřeby. Ono je krásné si postavit velikánský dům, ale s tím zase mm-hmm. <laughs> jsou vyšší náklady. A ne, Znám. ne, ne každá žena <laughs> chce uklízet takhle velký barák, že <laughs> skončí na jedné straně a může začít znovu. Takže to je jedno z druhým tam opravdu to, jak jsme se bavili, s rozvahou uspořit, ale na správných místech, ale nebál bych se toho stavět. Investice do nemovitosti je dlouhodobě, dlouhodobě zajímavá a stabilní. To riziko mm-hmm. je tam minimální a i kdyby došlo k jakémukoliv snižení, anebo by skončila válka na Ukrajině, tak se obávám, že ba naopak, až ta válka skončí, tak toho materiálu, který ta, která, který ta země bude potřebovat pro to, aby zpátky vybudovala mm-hmm, to, co opravila. tam je, povede mm-hmm. opět k tomu, že ty ceny ba naopak zase porostou. Plyn dolů taky nejde zase porostou ceny. Hmm. Takže já zatím nevidím jedinou indicii, která by měla říct. Ano, je tady předpoklad, že ceny půjdou dolů. To v krátkodobém hledisku může k nějakému, jako, nějakému propadu dojít, ale bude to pro krátkodobém hledisku. V dlouhodobém hledisku Je to to dobrá investice, není není důvod na nic čekat. Pokud vám to umožňuje to, že na to dosáhnete v rámci financí a nejedete v uvozovkách na hraně, že si nekoupíte jídlo, tak bych se v tomto směru neobával a do té investice bych šel.
1: Petře, poslední otázka. Protože už se nám tak trošku naklonil čas. Máte pro nás a pro posluchače nějakou radu vlastně od vás na závěr. Co bychom si měli z toho dnešního podcastu teda tak nějak odnést? Po případě třeba něco optimistického na rozloučenou. Něco
0: optimistického na rozloučenou. Co bychom My si měli? Abychom jsme to
1: zakončili. Příjemné to, povídání. Za
0: sebe doporučuji a, a, a přeju... Uh, investorům, stavebníkům, aby se jim dařilo dostatečně dobře plánovat a v podstatě do té stavby šli s předstihem, s rozvahou, s rozumem a neřešili věci na poslední chvíli. Cokoliv, co je na poslední chvíli, je drahé a, a ne úplně to, ne, ne vždy to nejlepší řešení. Takže je to o tom, aby měli čistou hlavu a aby se jim ta stavba podařila v podstatě dotáhnout do toho zdárného a konce, který maj, si, si přejí, který si vysněli a aby se mohli co nejdřív nastěhovat.
1: A to já přeju všem ostatním také. Petře, moc děkuji, bylo to příjemné povídání, myslím, že jsme se dozvěděli o cihlách, o zdivu, celkově o situaci, která ve stavebnictví teďkom je hodně a moc vám děkuji a snad zase někdy brzy příště navěděnou.
0: Já také děkuji, děkuji za pozvání a přeji hezký zbytek dnů, které tady budou posluchači mít. Mějte se. Taky.